0: O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, está sendo alvo hoje de um tuitaço, divulgado por organizações ambientais, pedindo a saída dele do cargo. Postagens com a hashtag ForaSalles foram feitas no Twitter.
1: Tenho vergonha de você.
0: O que você está fazendo
1: contra o Brasil, contra o meio ambiente, eu nunca vi. Nem nos piores tempos da o ditadura. Isso precisa... Um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. A Câmara dos Deputados ouviu hoje o ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas. O delegado Alexandre Saraiva foi exonerado do cargo após apresentar uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal contra o ministro do Meio Ambiente,
0: Ricardo Salles. Em tese... O governo brasileiro deveria trazer ordem e progresso ao povo que lidera, mas o negacionismo científico, o desmatamento recorde, uma agricultura nada sustentável, uma emergência climática sendo tratada com irrelevância e as milícias amazônicas são apenas alguns dos motivos que expõem a hipocrisia de nossa bandeira. Bem-vindos ao Café com Banana, eu sou Guilherme Cabral, também conhecido como Romeu, e tenho a companhia de Lívia Medeiros para termos um papo nada ideal sobre Ricardo Salles e o Ministério Inimigo do Meio Ambiente. Uma coisa que eu acho muito engraçado no atual governo brasileiro é que a maior parte dos ministros e propriamente até do presidente, eles não têm nenhuma formação que ajude eles às suas devidas vocações, né? Então, tipo assim, quando a gente vai falar um pouco ali do, do Ricardo Salles, a gente sabe que ele meio que não está na área de propriedade dele, né? Ele está dentro é. de uma área que ele não tem é, noção de como ela realmente ocorre e dessas coisas. Então, creio eu que ele também não saiba, quando eu digo creio, é muito ele, irônico. Ele
2: não, tem, é. <risos> ele não tem embasamento pra atuar no que ele faz, né? Exatamente.
0: E quando eu digo creio, é muito irônico e sarcástico mesmo, dele não saber qual que é o problema do desmatamento aqui pro Brasil, né? Acho que ele não sabe o que isso pode é, acabar acontecendo nos diversos biomas que a gente possui aqui, né? No, na, nas nossas terras brasileiras.
2: Eu acho que ele não fez a primeira série, porque é a única explicação daquelas, né? <risos> Mas, assim, realmente é desesperador, porque você vê uma pessoa que não tem vazamento, que não tem... Assim, discernimento, não tem nem senso e noção, e atuando num ministério que, assim, eu sou suspeita para falar, porque é uma área que eu me interesso muito, é a minha área, mas que para mim é o mais importante de todos. É, não, não diminuindo a importância do, da saúde, da segurança, da educação, da economia, que são ministérios extremamente importantes, mas se não tiver alguém ali à frente Cuidando do meio ambiente Como que os outros ministérios vão existir Se não vai ter um meio próprio para isso Um meio saudável, né Então assim Eles não, não souberam escolher Falou assim, ah, pegou qualquer cara lá E falou, vamos, oh, meio ambiente Vamos, vamos E o Ricardo falou, beleza, vamos nessa E, e foi, e parece que pra mim é, é assim Sabe, que funcionou
0: Sim, e até porque as escolhas dos ministros, eu não tenho dúvida que foi feita desse jeito, sabe? Eu acho que o Bolsonaro sentiu ali que ele estava num reality show e que os ministros eram escolhidos em questão Exato. de afinidade e... <risos> com ele, né? Essas coisas.
2: Eu acho, é assim, é, que honestamente, eu acho que ele escolheu pessoas por, por afinidade mesmo, também acho que essa questão da afinidade pegou muito e que ele sabia que iria estar do lado dele independente de qualquer coisa. Então assim, ah, com esse aqui dá para eu dar uma passada de pano, se eu fizer qualquer merda ele vai passar um pano, é, esse aqui vai me ajudar a fazer isso, esse aqui se der alguma coisa errada ele vai me dar uma ajudadinha ali por fora e ninguém vai ficar sabendo. Ah, se isso aqui for pra mídia, esse vai na frente e me defende. Eu acho que foi uma escolha que, que isso pesou muito nas escolhas, né, na escolha dele para os ministros, de todos os ministérios, tá? Agora, não é nem falando claro, do claro. que a gente tem, né?
0: Sim, até porque o Bolsonaro, lá em, em 2019 mesmo, ele já estava comentando sobre a questão dos ministros e ele já queria fazer uma extensão da quantidade de ministros que teria, né? Isso, creio eu, é, novamente eu digo creio de forma irônica, que ele só faz isso para querer ter respostas positivas em relação ao que está dentro do, das suas escolhas, né, dentro do seu governo. E exatamente toda essa questão de, que você tem sobre o, os ministros passando pano, sobre os ministros deixando meio que escondido, aprovando as decisões ali do presidente. E quando você ainda coloca pessoas que não têm formações devidas para atuar nessas áreas, é óbvio que ainda tem mais facilidade ainda dela concordar com o que é dito ali por uma posição Isso. suprema, né?
2: Eu acho que ele escolheu as pessoas mais passivas. Assim, quando eu digo passiva, é de, de, sabe, passivão mesmo, de, ai, ah, tá tudo bem, sabe, não questionar nada, não bater de frente com nada. De ser passivo mesmo, ah qualquer coisa passa, qualquer coisa tá tudo bem, e não, deixa isso pra lá, e tá tudo certo. E, e é triste, né, porque a gente vê que é um governo que não, não se preocupa com questões extremamente importantes, que não tem preparo pra lidar com nenhum tipo de crise, não tem preparo para lidar com uma crise de saúde, como a gente está vivendo agora nessa pandemia. Não tem preparo para lidar com uma crise ambiental, como a gente está vendo várias coisas acontecendo. A Amazônia queimando, espécies em extinção, várias coisas, aquecimento global. E não tanto tem preparo nenhum, nem na economia, nem na saúde, nem na segurança, nem muito menos na educação. As escolas públicas, eu sei que fogem um pouco do tema, é, lidaram extremamente mal com, com essa questão de ensino à distância. Muitas pessoas ficaram sem estudar, então assim, foi realmente uma escolha muito... Vou escolher o mais passivo, o que vai estar do meu lado, independente de qualquer coisa, e que não vai bater de frente, que vai aceitar tudo.
0: Exatamente, e a gente pode ver isso ali se espelhando, é, nos 216% de aumento do desmatamento, né? Exato.
2: Em relação a,
0: a um ano que a gente passa ali de 2020 agora para 2021, no mês passado. Então, é, é um despreparo. E se a gente tá tendo esse recorde todo ano a gente vem quebrando esse recorde com o Salles no Ministério, a gente vê que a pró dele não é pelo meio ambiente. E é justamente aquela coisa que eu falo, que o Ministério tá agindo mais como inimigo do que como guardião de tudo que tá acontecendo.
2: Exato, para... ele não só é, negligenciou tudo que tá acontecendo, como ajudou. Ele potencializou tudo que de ruim que tá acontecendo com, com a natureza e com o meio ambiente. E, e assim... É, voltando a falar da, da escolha O Ricardo Salles ele, Se eu não me engano foi em novembro Ou dezembro de 2018 Ele foi condenado em primeira instância Eu não, eu não lembro exatamente o nome do, do que ele foi condenado Mas foi porque ele modificou O decreto que Regiu o plano de Manejo de áreas de proteção ambiental Que é o APA Então ele já tinha ali uma, uma condenação Ele já estava assim na merda, meio que com o nome dele, com a ficha dele, né, meio zoada. E mesmo assim, Bolsonaro, tipo, não, pode, é você mesmo, você é a melhor escolha.
0: E é, é toda essa questão de passividade, né? Tipo, tudo. Porque até quando a gente vem falar ali dos próprios incêndios que a gente teve nesses né, incêndios florestais, quando a gente vê o número de queimadas, que foi ano passado o maior, né, desde 2010, a gente vê que. Tipo assim, até onde vai as escolhas de, de, dessa forma passiva do Bolsonaro? E, e o legal é que toda essa, entre aspas, censura proposta pelo presidente, como ele fez, por exemplo, com Mandetta e com todos os outros ministros da saúde aí que a gente teve, isso vem se refletindo nos próprios ministérios, e não comentando sobre isso agora, mas é exatamente igual o que o Salles quis fazer ali com o Saraiva, com toda a denúncia que teve para cima dele. Então, o medo que a gente tem que ter dessa situação é absurdo, porque é igual o que você falou, óbvio que atualmente, nesse exato momento que a gente vive agora, de 2020 para 2021, o Ministério da Saúde é o que mais vem tendo, a o... atenção da imprensa, da mídia e de todas as pessoas, porque a gente vive num, num momento pandêmico. Mas quando a gente trata no geral, eu concordo com você pelas questões do meio ambiente, porque a gente vive num planeta, né? E quando você olha para esse planeta, é exatamente as alterações do meio ambiente que a gente faz para cima dele. E o ser humano continua praticando essas alterações sem pensar nas consequências que pode vir disso, né? Então eles não pensam em toda essa questão aí do negacionismo climático, ou seja, toda essa parada do aquecimento global que a gente sabe, a gente tem um presidente negacionista e por mais que ele foi fazer aquele discurso falso na cúpula do clima que a gente teve ali é, na semana passada, a gente sabe que isso só vai piorar, isso só vai piorar, até onde essas promessas falsas vão continuar acontecendo e até onde os apoiadores vão passar pano para tudo isso, sabe? O meu medo é ano que vem que pode acontecer da gente ter que ter aí mais quatro anos dessas escolhas mal feitas.
2: Exato, e realmente o que o Salles disse na reunião ministerial, se ele fez o que ele disse. Ele aproveitou a mídia que estava voltada toda para a pandemia e realmente passou a boiada, como ele disse, né? E todos esses problemas ambientais que a gente está vivendo são resultados de, de políticas governamentais que o Soares citou na reunião e falou que ia fazer. Ele falou, eu sempre fui a favor de diminuir as regras, né, dá uma um alívio nas leis, né, não, for, não foram exatamente essas palavras que ele usou, mas foi isso que ele quis dizer. E tudo que a gente viveu nesse ano, o governo já criou várias é, normas e, e regrinhas, né, que diminuem o controle, né, da do meio ambiente, que diminuem a proteção mesmo, né. E você vê, cara, é uma pessoa que estava ali para cuidar e é a pessoa que mais está ajudando a prejudicar uma coisa tão importante, que é o meio que a gente vive. E, infelizmente, essas, esses resultados que a gente está vendo né, desse ministro Ricardo Salles, é uma ameaça não só para o Brasil, mas é uma coisa que a gente vai ver um resultado mundial. Tanto é que na cúpula do clima que teve na semana passada, muitos líderes internacionais ficaram com medo, ficaram preocupados com as coisas que o Ricardo Salles falou. E não é a primeira vez que a gente vê líderes de outros países, de outras nações, preocupados com a situação do Brasil. A gente teve líderes na França preocupados em diversos lugares do mundo. né? Então, por se tratar de um ministério que ao meu ver, é, sim, o mais importante de todos. Eu posso ter né, um apego ali mas, e estar tá sendo um pouco, tipo, protetora, sabe? Mas que, pra mim, é realmente o mais importante de todos. da saúde é muito importante, principalmente agora a gente viu, educação, todos são, como eu disse. Mas, assim, se não tiver meio ambiente, não vai ter saúde, não vai ter educação, não vai ter segurança, não vai ter economia, não vai ter nada. E é triste ver que escolhas de pessoas que são extremamente mal feitas, está prejudicando tanto o meio ambiente. É como você falou. O crescimento no desmatamento tá surreal. Pantanal nunca teve uma, frase, uma fase tão crítica em décadas. Então, muita queimada também, muito desmatamento nesse bioma, que também é muito importante. A Amazônia tem um climatologista brasileiro que chama Carlos Nobre. E ele fez uma estimativa de que, quando a floresta atingir 25% de desmatamento, ela não vai conseguir mais regenerar. E a gente já chegou em 20% de desmatamento. Então, assim, falta muito pouco. Esse, é, vocês, acho que as pessoas não têm consciência de que quando chegar no num limite, não vai ter mais floresta. Ela não vai conseguir mais voltar. Ela não vai conseguir mais se regenerar. E vai, e vai acabar. Acho que as pessoas não têm consciência disso. Que tem uma hora que se a gente não cuidar das coisas... Elas vão acabar, parece muito. Nossa, nunca que vai acabar a água. Não. O que mais tem? Olha o tanto de mares, olha tanto de oceanos. A gente, se não cuidar, tudo que não cuida, uma hora acaba. O, o meio ambiente, né? A natureza em si é como o nosso corpo, que também faz parte, né? Que tá tudo ali. Mas se a gente tem algum problema de saúde e a gente não cuida. Isso vai gerar outro problema, que vai gerar outro, que vai gerar outro. E aí você não cuida, não cuida, não cuida, não vai no médico, não vai ver o que, que é. É um exemplo muito, muito superficial que eu tô dando. Mas assim, é só pra deixar claro que se não cuidar, e é uma coisa óbvia que todo mundo tinha que ter essa noção, mas que líderes de ministérios não têm. Então assim, se não cuidar vai acabar, o desmatamento vai continuar, a gente vai perder um bioma extremamente importante não só para o país, mas para o planeta. Então, é triste ver tudo o que está acontecendo e saber que enquanto não entrar alguém que de fato esteja preocupado com o meio ambiente não só com o seu próprio umbigo, né? Isso não vai parar de acontecer enquanto não chegar alguém e fazer alguma coisa.
0: E assim, né? Quando a gente olha para o Sades, a gente vê que nem quando eu comentei que ele não não trata esses biomas e não trata essas questões como realmente deveria ser tratadas por o um ministro do meio ambiente. Ele olha para tudo isso que está acontecendo, um claro exemplo disso é com a aliança que ele tem com os madeireiros, que ele vê Sim. tudo isso como uma questão muito de mercado. Então, deixa de se tornar uma, uma questão ambiental para se tornar uma questão econômica. E que eu
2: falei, tipo, para próprio interesse é para próprio interesse é isso, cara, é o dinheiro, é o mercado é o que vai colocar dinheiro no bolso dele e o meio ambiente, que é o que principal o que mais deveria importar ninguém tá
0: se importando sim e, e os líderes mundiais, eles, eu acho que eles fizeram um posicionamento inteligente no que aconteceu na cúpula do clima porque assim, se você tem ali um ministro do meio ambiente que vem tratando todas essas questões desta forma o que você precisa fazer para alterar essas coisas se o próprio presidente do país, no caso aqui do Brasil, não toma uma decisão?
2: Consente com isso, né? Sim.
0: Uma questão de você consentir também é você transformar essa questão ambiental necessária para uma questão também de mercado. Então, tipo assim, você pega tudo o que tá acontecendo com os madeireiros e tenta fazer uma interferência direta na economia brasileira com as péssimas atitudes que o Brasil vem tomando. Então, por mais que o Bolsonaro fez mil promessas lá na cúpula do clima, falando que o Brasil sempre cuidou muito bem do meio ambiente <risos> e que não tem uhum. nada, e que me deu desgosto de ver <risos> o pronunciamento brasileiro. Eu olho para aquilo, porque assim, eu sou uma pessoa que eu acho que a gente precisa, infelizmente, ter esperança até onde um a gente sabe que não existe. Então, olhando aquele discurso, Sim. eu não tenho esperança que o Bolsonaro vá mudar isso, porque eu sei que ele não vá. Eu tenho a esperança de que os líderes externos passem a tomar mais interferência no que acontece aqui. Senão isso não vai mudar.
2: É, yeah. senão não vai mudar. É o que eu falei, enquanto não me chegar alguém realmente preocupado, que entende a situação e que se preocupa realmente com o meio ambiente, não mais do que a si mesmo, não é isso, mas que façam coisas que vai realmente beneficiar e ajudar, não é nem benefício, porque chegou numa situação tão crítica, que o meio ambiente já não precisa nem de mais de proteção, ele precisa de ajuda, é tipo assim, não é mais um cuidado, é salvar, a gente chegou num ponto muito crítico de verdade, assim, de verdade. Então, enquanto eu não chegar, eu acho que tenho esperança também nisso. Eu já pensei muito sobre que vai ter que chegar alguém de outro país, alguns líderes. A, a ONU vai ter que interferir de alguma forma, porque não tá certo, sabe? Se continuar assim, vai ficar muito pior muito pior. Sabe aquela frase de pior que tá no fica? Fica. Fica muito, então ninguém aqui vai querer pagar para ver, eu tenho certeza de.
0: E exatamente, e assim, a gente sempre espera a resposta, né, dessas pessoas com seus devidos erros porque são os nossos líderes de certa forma. Então a gente teve essa parada no Twitter aí do Fora Ricardo Salles. Eu não quero nem comentar sobre o Fora do bagulho do Teletub lá, que ele falou pra mim. Ai, gente,
2: meu é, Deus. Eu não
0: do quero certo. nem entrar nisso. Mas falando justamente sobre um depoimento que ele teve ontem, né? Dia 26 de 4 de 2021, ele tava ali comentando sobre o depoimento do Alexandre é, Saraiva. E ele fala ali que, na, na opinião dele, tudo que o Alexandre está fazendo é uma questão de busca por holofote. Então ele fala exatamente assim. A notícia crime foi uma busca de holofote estar querendo aparecer com, que ele está querendo aparecer com essa situação toda. E eu estou sempre ao lado da lei. Ao contrário da narrativa que ele tentou criar, nós não somos contra a polícia federal. E ok, você pode não ser contra a polícia federal, mas você é contra o meio ambiente. O que é pior, entende? O que é pior ainda.
2: É. Por isso né, que ele fez a queixa, o Alexandre Sarevá, porque ele tava, o Salles estava atrapalhando né, as, as fiscalizações durante a, essas operações de apreensão de madeira ilegal. E ele é o cara, do, é o que você falou, preocupado com o mercado, preocupado com o bolso, com o dinheiro, e com o meio ambiente que é bom, que é, com o que ele deveria se preocupar. Ele não tá nem aí. E é triste, é uma situação que me deixa, além de preocupada, muito triste, porque você vê um líder que está ali à frente, que está fazendo a gente passar vergonha na frente de todo o mundo, de todas as outras nações, e que, acima de tudo, está prejudicando demais um, um bem de todos e a coisa mais importante que todo mundo tem, que é a natureza, que é o nosso lar, nosso meio ambiente. O pedido é para
0: que o Tribunal de Contas determine que a Casa Civil afaste o ministro do Meio Ambiente temporariamente do cargo. Para o procurador Lucas Rocha Furtado, a permanência de Salles na pasta pode interferir nas investigações da Polícia Federal. Nesta semana, o delegado Alexandre Saraiva perdeu o cargo de superintendente da PF no Amazonas um dia depois de pedir que o Supremo abra uma investigação contra Salles. A ministra Carmen Lúcia foi sorteada hoje para ser a relatora do caso na corte. Saraiva acusa o ministro de tentar proteger madeireiros que foram alvos de uma operação que resultou
1: na maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil no fim do ano passado.
0: E assim, o legal é que todo esse negócio do garimpo, não é só um argumento do, do Ricardo Salles, né? É que nem o que o Bolsonaro falou, acho que foi em, ano passado, 2020, quando ele começa a defender toda aquela área, a questão garimpeira, né? Então ele começa a falar que. Ele, ele literalmente anuncia aquele projeto que permitia o garimpo em área indígena e fala sobre confinar os ambientalistas. E quando ele faz tudo isso, ele fala que o brasileiro tem o garimpo no sangue e que todas essas coisas. E o melhor é ver o povo brasileiro literalmente caindo nesse papo todo. É o que mais me surpreende, porque isso deixa de ser um vamos tirar o PT, sabe? O garimpo, de vez em quando eu pratico ainda.
1: Eu ainda pratico. Você pega uma bateia, sem garimpar com peneira também, que é diamante, e uma bateada no rio por aí. Não causa nenhum, nenhum, nenhum crime ao meio ambiente. É um crime ser garimpeiro. O garimpo é um negócio que está no sangue das pessoas. Todos que estavam em Serra Pelada eram bandidos, por acaso? Me acusaram de ter participado de um garimpo. O garimpo está no sangue, é igual aquele cara está. Aquele cara tá, tá, parece que é um vício o garimpo.
2: O Greenpeace reuniu alguns documentos, junto com outras instituições ambientais, né? Que mostraram que o governo facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente, do garimpo legal, e. Cara, tá, é, não precisa de. saiu da boca do presidente. Não precisa de mais nada, sabe? Por que que ainda. Por que que o Ricardo Salles ainda tá. no Ai, me deixa triste, assim, não dá de chorar. Por que que ainda tá lá, sabe? E, enfim, não vamos falar da hashtag, do, do hashtag Telecubs, não vamos falar disso, porque foi muito infantil.
0: E até sobre o que o Bolsonaro, quando ele entra nessa questão toda do garimpo, ele literalmente contra o desrespeito do que é uma, a nossa população indígena. O conselho indigenista missionário é, tinha dito lá né, que o presidente deixou de respeitar a existência livre dos povos indígenas e que promove o genocídio dessa população. As palavras ditas foram exatamente essas. O governo Bolsonaro dá evidente sinais de abandono à perspectiva técnico-científica do respeito ao direito de existência livre desses povos, com seus próprios usos, costumes, crenças e tradições, em seus territórios devidamente reconhecidos e protegidos, para uma orientação neocolonialista e etnocida, e sim, porque tudo que a gente está fazendo é, nessas questões do ambiente, não só do garimpo, mas tudo que acontece, me recorda muito toda aquela questão colonial que a gente sofre lá na época de 1500 e, e tudo que a Europa vem retratando aqui. Então Bolsonaro deixa bem claro que o posicionamento dele patriota foi só uma Tipo assim, olha, gente, compra aqui o que eu tô falando. Porque tudo que ele faz uhum. em questão dos Estados Unidos e todo o posicionamento exatamente semelhante ao que era a Europa colonial, lá antigamente, só mostra que de patriota o Bolsonaro não tem nada a não ser as bandeiras do Brasil que ele coloca atrás quando vai discursar, porque... Quando vai fazer live. <risos> exatamente, é um absurdo, né? é um absurdo. E sem falar ainda, né, que ele fez todo aquele discurso falando que age em pró dos indígenas. Hoje, 14% do
1: território brasileiro está demarcado como terra indígena. Mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós.
2: E aí a pergunta que fica é quantas vezes o erro vai precisar acontecer para a gente tomar uma atitude, para as pessoas aprenderem a votar, aprenderem a escolher quem está à frente do país, da nação sabe, e quantas vezes o mesmo erro vai precisar acontecer, quantas vezes o mesmo discurso de ódio, gente, esse homem é louco, ele é descompensado, ele fala coisas que, que não, não tem nexo, é, é assim, é incoerente com a própria humanidade, fere todos os direitos humanos, Sim. Então, assim, o que mais vai precisar ser dito, o que mais vai precisar ser feito para provar que a gente está com, com, com um governo péssimo, com um governo que não está não nem aí para a nação, que só pensa no bem próprio. O que tiver que fazer para se beneficiar vai fazer, o que tiver que fazer para prejudicar a nação, o meio ambiente e arrancar dinheiro de quem nem tem gente, arrancar a terra a moradia, o lugar que a pessoa mora de pessoas, de indígenas que são assim, é, é o início da nossa do, da vida do Brasil é assim, cultural sabe, entra numa questão cultural tem toda, meu Deus é, olha, é complicado e a gente, como você disse tem que ter esperança de que um dia alguém vai chegar e vai Melhorar tudo e ajustar as coisas que precisam ser ajustadas.
1: Eles querem e merecem
0: usufruir dos mesmos direitos e que todos nós. Até porque todo aquele papo de vou tirar o PT que a gente tem em 2018 não justifica nada o voto feito ali no Bolsonaro. Porque assim se você não queria votar no Fernando Haddad, você tinha opções como, por exemplo, vai, Marina Silva, a gente tem o Ciro Gomes, a gente tem o Boulos. E se você fala pra mim, não, mas eles são comunistinhos e eu não quero isso. Por incrível que pareça, até candidatos do novo do PSDB como Alckmin ou Amoedo são opções melhores do que a gente tá tendo é eu hoje, é entende? É então, tipo assim, no, menos mal, Alckmin, num período desse de pandemia, ele sendo um médico, ainda Yeah. <laughs> Daria uma... A
2: gente imagina que ele daria uma, uma assistência melhor, <risos> Exatamente,
0: né? do que a gente tá recebendo de uma pessoa que não sabe o que tá fazendo. Não sabe o que tá fazendo em Brasília. Ela literalmente não sabe. Ela fez toda a campanha dela com toda aquela parada do Caixa 2 e todas as coisas, né? Aí ele vira e fala assim pra gente... Acho que quando ele entrou e ele sentou lá na cadeirinha dele, lá, no, lá em Brasília... É,
2: porque ele pensou assim... O que, que eu faço eu agora? Ele,
0: acho que ele sentou <risos> e falou assim... Ai, ai eu Mas e agora? O que que eu faço?
2: Porque nem ele sabe. Ele deve ter pensado assim, ué, gente, não é que deu certo? Mas e agora? Sim.
0: E, e com o presidente, tipo assim, quando a gente questiona da economia, ele fala sobre o Paulo Guedes. Quando a gente questiona do ambiente, ele fala sobre o Ricardo Salles. Lá no começo da pandemia, quando a gente falava sobre a pandemia, ele falava do Mandetta. Então, tipo assim, se... Você não sabe, literalmente, sobre nenhuma área. Independente de ser ministério ou não, pra que, que a gente precisa de um presidente? Entende? Entende?
2: A gente pode ficar só com os ministros, só com os então. Ministros, é isso exatamente. que ele tá falando. A partir presidente. de agora,
0: vamos voltar nos ministérios, entendeu? É
2: não. Então, assim, agora, você acabou de abrir um, uma chave na minha mente. Ele mesmo já se diz ser inútil. Sim, exatamente. Ele já, já provou que é com as próprias palavras dele. Então, por que que... Ai, por que, que ainda tem gente que acha que que ele é uma
0: pessoa boa. Todo posicionamento bolsonarista, hoje... Porque, assim, até 2019, eu não... Não julgava ainda a questão de todos os bolsonaristas. Porque eu sabia assim: tinha muita gente que só tinha ido na onda de vamos tirar o PT e Sim. vamos na probabilidade.
2: E eu vi que teve muita gente que se arrependeu também.
0: Demais. Né? Só que desde o ano passado, pra mim, as pessoas que continuam declarando apoio bolsonarista são pessoas que ou não têm acesso. A... Mau caráter. À comunicação, <risos> mal -caráter né? Né? Ou são pessoas que não têm acesso à comunicação, ou são pessoas que são cegas ou mau caráteres, ou sei lá o que, sabe? São todas as questões. Você tem que entender tudo isso que está acontecendo, cara. E todos os posicionamentos que ele toma e todas as atitudes que ele faz. Mano, que atitude que ele faz que é em pró ao próprio país? Qual atitude? Essa questão do porquê que o povo apoia é porque talvez a realidade não faz sentido pra cabeça deles. Eles preferem se fechar nesse mundinho retraído.
2: Eu vejo algumas pessoas, eu penso assim, cara, essa pessoa, ela não vive no mesmo mundo que eu. Eu tenho certeza. Eu vejo, tipo, cara, uma galera que faz umas coisas estranhas, sabe? E eu fico assim, não, não, gente. Eu vejo pessoas jogando lixo na rua. Eu falo, cara, é 2021. Você ainda não aprendeu e, assim, não é criança, sabe? Eu sei que parece ridículo o que eu tô falando é muito óbvio. Mas, cara, pessoas de, de adultos jogando lixo na rua. Meu, você não aprendeu que o lixo tem que jogar no lixo? Que você vai poluir a, a, o meio ambiente? Que você tá prejudicando tudo? Jogando lixo na rua, guarda e joga na sua casa, tipo... Cê, você cê gostar que eu entrasse... Eu fico pensando assim, meu, essa pessoa que bebeu a garrafinha de água e jogou na, na rua. Que tá com uma mochila nas costas. Meu, isso é coisa direta. Não, carrega na mão o negócio também. É uma garrafa de água. É um exemplo que eu tô dando, mas assim... Será que essa pessoa ia gostar que eu fosse na casa dela e jogasse uma garrafa de água no meio da sala, assim, ou no chão? Pra ela pegar? Sabe? E, e aí... Cara, por que que faz isso? É o seu... É, é isso que eu não entendo. É o seu lar também. É o lugar que você mora. É a Terra. É o seu planeta. É a sua natureza. É o seu meio ambiente também. Se der ruim pra todo mundo, vai dar ruim pra você também. O que que custa você simplesmente... Ajudar, sabe? E é isso, se cada um fizesse um pouquinho Se todo mundo evitasse de fazer as coisas erradas A gente não estaria também passando por isso Se o Ricardo Salles evitasse de fazer coisas ruins Né, titica de galinha <risos> A gente não ia estar tá vivendo tudo isso também A gente estaria pelo menos com um nível de desmatamento menor Que já seria de boa ajuda
0: Sim, e, a, e aí tem uma outra coisa que ainda me impressionou muito também já em todo aquele papo que começa o seu dia ali das milícias da Amazônia, é que é o seguinte: ali quando a gente teve é, uma discussão né, entre o Salles e o comissário da União Europeia, que é para o meio ambiente, o CNPesca, o comissário ele fala o seguinte para ele: ele fala que a Europa não pode mais tolerar desmatamento legal e é ilegal, e isso também não ajuda a economia brasileira. Só que a forma como o Salles é, retruca ele, né, vai. É, ter essa retórica aí, ele fala o seguinte, estamos dispostos e temos feito tudo para contribuir com o combate às mudanças climáticas. E Mentira. Quando... É, exatamente. <risos> Sem falar que, dentro de todo o discursinho dele, ele começa falando que as emissões, é, as emissões né, de poluentes do Brasil são menores que da Europa. Só que aí, uma professora, né que é a Miriam Gomes, ela fala... Literalmente dá resposta para tudo isso. Que a questão não é quem é mais poluente, mas é quem está em ascensão e em redução. Porque o critério não é mais quem polui, né? Quem polui mais. Mas quem está nesse movimento para tá reduzir. quem
2: tentando reduzir, né? É assim, exato. Porque assim, exato o que, isso. que adianta
0: o desmatamento e a poluição toda? É, beleza, aqui no Brasil você é menor, se a cada ano que passa a gente bate o recorde. Ou seja, a gente está caminhando contra a maré. E quanto às pessoas que estão preocupadas nesse momento, que tem uma emissão maior que a é do Brasil no geral, e que tem um desmatamento maior, tá tomando atitude. Então, você prefere estar tá do lado de quem nesse momento?
2: É, é triste. Ele falou também, precisava de, de dinheiro dos outros países para ajudar sim. no desmatamento. Sim. Gente, pelo amor de Deus, esse homem é louco. Eu queria, juro por Deus, Romeu, eu queria um dia sentar e conversar com ele e perguntar, cara, o que, que, o que, que você pensa da vida? E conversar mesmo, e entender o que passa na cabeça dele, porque não é possível que uma pessoa é tão egoísta, tão negacionista, tão, assim, aquela coisa de tá tudo acontecendo na minha frente e eu tô preferindo não ver, sabe? E
0: o pior de tudo isso é que ele, beleza, a gente pede, ele faz a solicitação ali de dinheiro, não... É, da grana. é, faz essa solicitação aí. E um dia depois da Cúpula do Clima, o Ministério do Meio Ambiente ainda tem 239 milhões vetados no orçamento de 2021 para essa luta. E aí, <risos> onde que entra todo esse discurso, sabe?
2: Exato, Eu não entendo o que acontece ali Muito,
0: Não fica incoerente. É muito, 100% incoerente, até porque assim, esse montante cortado, ele equivale a 35% das programações orçamentárias, né? Essas que são classificadas como discricionárias, emendas de comissão e de relator. E do valor vetado de tudo isso, 11,6 milhões que estavam especificamente destinados às ações de controle e fiscalização ambiental. Então, onde que entra? Do, tudo isso que ele falou, entende? A gente vive. Em, em, a gente já tá vivendo nesses três anos aí, 2019, 2020, agora, em 2021, né? Quando a gente concluir. Sim. A gente vive um governo de discursos em prol da hipocrisia, cara. Porque tudo o que eles falam, eles propriamente acabam se contradizendo. E isso vem desde toda aquela parada que a gente tem aí da, da hidroxicloroquina, que depois o Bolsonaro fala, Nossa. ah, mas pelo menos eu não matei ninguém, e todas essas coisas. Como que uma pessoa consegue olhar pra um governo desse e achar normal tudo que tá acontecendo, sabe? Como? Eu, não me entra mais na cabeça. Já, já não me entra mais de jeito nenhum.
2: É isso que eu tô falando de quando eu olho pra algumas pessoas e falo, essa pessoa não vive no mesmo mundo que eu. É sobre isso. Como que existe ainda pessoas que... que que concordam com o que esse cara faz, com o que todo todo mundo que está à frente aí faz. Gente, tá tudo errado, tá tudo errado. A forma como foi conduzida a pandemia, a forma como tá, tá prejudicando o meio ambiente, tá assim, tá tudo errado. A, forma, a educação no Brasil, gente, é, é precário, assim. É difícil ver pessoa criança, gente que. Ah, eu não vou fazer o Enem. Que veio comentar, não vou fazer o Enem porque eu não tive aula. Eu não tive nem material para estudar. Porque eles não deram apostila. Porque na minha escola não tinha como ir buscar. Porque, sabe? Então, assim, é muito despreparo. É um governo extremamente despreparado. E volta naquilo que a gente falou no início. Foi uma escolha muito imprudente, cara. Foi assim. Eu vou escolher a pessoa que, que vai jantar na minha casa e que se diverte comigo, com a é minha mulher. E que eu sei que vai passar pano pra mim. Foi isso, não teve embasamento nenhum, não teve critério, não teve critério nenhum, foi qualquer um. Chegou, pegou o cara na rua e falou, você, vamos, ministro? E o cara, beleza, vamos nessa, porque é a única explicação, sabe?
0: Sim, sem dúvidas. E isso entra pra tudo, né, porque assim quando eu, Até quando eu criei aqui o Café com Banana, olha como as coisas se refletem no nosso cotidiano, tudo. Eu preciso criar uma equipe porque eu não vou conseguir lidar com tudo isso sozinho, né? Isso é claro, isso é nítido, uma pessoa sozinha é muito difícil conseguir lidar com todas essas coisas. Então quando eu vou montar uma equipe, se eu quero falar justamente dos problemas ambientais, eu chamo quem? Pessoas que têm conhecimentos de gestão ambiental. Você, entende?
2: Ai, não sei. Do Deus. meu núcleo.
0: Não, mas é realidade. Pessoas do meu núcleo que têm esse conhecimento. Então, Sim. não adianta eu chamar o meu melhor amigo para sentar aqui comigo para conversar sobre gestão ambiental se ele não tem o mínimo conhecimento e se ele não tem interesse. Porque tem todas as questões e parece que o Ricardo Salles... Parece não, é nítido que o interesse dele não é a favor de tudo que está acontecendo, tipo, de todas essas lutas que a gente tem tendo, de, dos ativistas e dos indígenas que a gente vem vendo né, em todo esse tempo. E sim por toda essa questão de mercado e por toda a questão de dinheiro, porque a desculpa do Brasil para tudo dentro da pandemia e dentro do governo Bolsonaro é que a gente faz as coisas com medo de prejudicar a pandemia, mas o que é engraçado... Né? Tipo, dessa questão da economia, né? Não, da economia. É, Isso. É. da economia. É, você ia da economia, né? Sim, sim, sim. Mas o que se torna engraçado de todo esse discurso a favor da economia é que todas as decisões que o governo vem tomando são decisões que só prejudicam a economia ainda mais, <risos> entende?
2: Hum, então, sim. e aí?
0: Onde que tá toda a sua defesa? Se vocês estão lutando em conse... é, em conse... sobre essas consequências... O que, que você vai fazer depois, se nada disso está funcionando e se você continua pressionando aí a mesma tecla dentro de sua hipocrisia? Porque,
2: assim, tentou uma vez, não deu certo. Vamos tentar diferente? Não, vamos fazer igual. Até dá. A gente tentou oito vezes a mesma coisa e não deu certo, a gente vai tentar mais uma. E, e, realmente, foi uma... tudo A pandemia pegou todos de surpresa, todo mundo. Ninguém esperava que a gente ia viver... Tudo isso. Eu, pelo menos, não, não fazia ideia, né? Eu sabia lá em dezembro que o vírus começou ali na Ásia e tudo e tal, mas eu não imaginava que ia tomar essa proporção que tomou. Não imaginava de verdade. Então, eu entendo. Só que, assim, o governo precisa estar preparado pra, pra uma um acidente sanitário desse. Precisa, tipo, não sanitário, mas também de saúde, sabe? Precisa ter um preparo. E aí não teve nenhum preparo. E aí, ai, ah, porque isso vai prejudicar a economia. Meu querido, se você tivesse feito tudo certo desde o início, a gente já tinha saído da pandemia faz tempo. A pandemia teria ficado em 2020, não teria é, postergado, sabe? Vindo também para 2021, e a gente tá vivendo ainda, e já vai... Cara, mês que vem já é mês 5, depois é mês 6, é meio do ano já. E a gente ainda tá, todo mundo, aquela luta para tomar... Vacina, agora chegou a vacina, graças a Deus. Então, assim, vai prejudicar a economia? Claro que vai, é uma crise que ninguém esperava. Que vai é, precisar, né, necessitar de muito auxílio financeiro para abrir hospitais de campanha, para trazer é, é, até materiais que são necessários, respiradores, luvas, máscaras, todas essas coisas. Vai dispor de, de grana. Isso não tem o que dizer... Só que se tudo for feito de forma organizada e como deve ser, como tudo deve ser, já dizia o grande Charlie Brown Jr., <risos> se tivesse feito tudo como deve ser feito, a gente não estaria tão prejudicado, talvez, sabe? Então não adianta você reclamar e não fazer nada pra mudar.
0: Mas é, é nítido que a economia, na cabeça dos nossos líderes atuais, não é uma economia <risos> brasileira, até porque assim o que a gente teve ontem, né? No dia 26 do 4, na audiência ali do, do, do Alexandre Saraiva, quando ele vai comentar, ele comenta justamente sobre todas as multas que tinham sido aplicadas nas empresas ilegais das madeireiras, né? Então, que nele fala o senhor ministro recebeu a divisão do meio ambiente da Polícia Federal todos os laudos periciais que foram feitos. Ele tinha todas as informações necessárias para fazer o juízo de valor. A principal empresa que atua na região já recebeu mais de 20 multas do Ibama. E detalhe, essas 20 multas, tá? elas, tipo assim, chegam a ser aproximadamente ali 9 milhões, então a gente tem 9 milhões. <risos> Ou seja, a economia para o Salles não é uma economia brasileira. A economia para o Salles é a economia que vai entrar onde? No bolso dele. No bolso dele, sim. Uhum, exatamente.
2: Exato. É tudo para benefício próprio. E, e o que mais precisa de cuidado, o que mais precisa de atenção, que é, de fato, o meio ambiente... dane-se, tá? É tipo assim... Tá, tá entrando dinheiro no meu bolso? Façam o que quiser. Ajam como quiser agir. Sabe? Dane-se, faz o que quiser. E além disso, não é nenhuma negligência do, que tá, do, do, do problema... E das ilegalidades que estão acontecendo Sim. É a questão do, do passar pano De ajudar É isso que mais me deixa, assim, chateada e, e, assim, estressada mesmo Porque não é só a questão de Vou fingir que não vi Que já seria extremamente errado uhum. Uma conduta extremamente Desrespeitosa com a própria nação Acima de tudo também E com o meio ambiente Sim. Mas, assim, é, além de tudo Ah, tá ilegal, mas vem cá eu te ajudo. Me dá uma grana que eu te ajudo. Exatamente. Sabe? E é triste. É triste ver isso acontecendo. Porque é o que eu falei, cara. É um ministério tão importante que trata de algo tão importante, tão preciso, tão necessário, que é cuidar do meio ambiente. E aí, tá nisso. Tá nessa precariedade que a gente tá vendo e e assim, ninguém faz nada. Numa entrevista né, para a Folha de São Paulo, o chefe da Polícia Federal do Amazonas, que é o Alexandre Saraiva, que está no comando da operação que fez essa apreensão, né, diz que é a primeira vez que ele vê um ministro do meio ambiente se manifestar de maneira contrária a uma ação que quer proteger
0: a, a Amazônia. E que só vem é, tornando legítima todas as ações criminosas. Só isso. Você tira Exato. tudo da, da. Você tira todo o foco ali dos agentes públicos e você faz isso. Você deixa que as ações dos criminosos se tornem legítimas. É exatamente isso que ele faz.
2: Parece que ele é contratado pra isso. Mas ele não é, ele é ministro do meio ambiente. Às vezes tem que lembrar, né? Não pode esquecer, <risos> gente. Eu sei que ele prejudica muito, que ele passa pano, que ele faz um monte de coisa legal, mas ele, ele é contratado para cuidar e proteger do meio ambiente.
0: E detalhe, né, porque assim, até na audiência, ainda falando da audiência, é, quando o vice-líder ali do governo, que a gente tem ali o, o coronel Sanderson, que também é do PSL, ele fala que o delegado estava, tipo, em maus lençóis e que nunca tinha visto um convidado da Câmara ser tão arrogante e tão prepotente. Então, o que ele fala é exatamente o seguinte. O senhor está apaixonado pelo caso. O senhor não tem condições de fazer essa investigação e o senhor jogou fora o princípio da imparcialia... Impar... imparcialidade, que não tem nada de neutro. Então, tipo assim, você... o pior de tudo é ver que quando as lutas pelo certo, vem acontecendo, elas só vão sendo mais apagadas. E o pior são os bolsonaristas lendo essas coisas e realmente acreditando que o que o Saraiva fez foi só uma questão de holofote. Então, tipo assim, independente de qual foi o motivo, o importante é que teve a exposição. Então, se você quer, ou não, ter, saber o que está acontecendo ali dentro, beleza, é uma opção sua. Só que você... Se você quiser fingir que nada disso tá acontecendo... Você é só mais um cúmplice de toda essa criminalidade.
2: Você só tá, tipo... É, eu convenho com o com que, tá, que, que o cara tá fazendo. É isso. Aí é, é, cai na questão do que eu falei. Pra mim, é já, já entra numa questão de caráter. Eu sei que não dá pra misturar muito isso. Porque política vem muito mais de ideal... Do que de, de índole, né? Mas assim... Não tem como. Você ouviu o que o cara fala. Você vê o que o cara faz. Tanto Bolsonaro quanto o Ricardo Salles. E, e, tipo assim, não, eu concordo com o que ele disse. Eu acho que tá certo. Não, cara, não tem como você achar que tá certo. Pelo amor de Deus. Eles mesmos sabem que não tá. Eles mesmos se contradizem. E, às vezes, escapa que eles são errados. Igual eu falei, Bolsonaro, você deixou claro pra gente. Já se disse ser inútil várias vezes então assim não tem como sabe
0: e abrir os olhos para toda a realidade então tipo assim se o bolsonaro na cúpula do clima afirma que o governo investiu no aumento de fiscalização contra crimes ambientais por que, que um dia depois da cúpula ele veta justamente a quantia, a quantia monetária que ia para esse caminho
2: ajudar isso exato para esse projeto né
0: Exatamente. É, é muito
2: estranho, né? Eu tô pensando, cara, é muito estranho.
0: É, e sem falar que as promessas ali feitas é pra, são praticamente milagrosas, né? Quando a gente fala ali que o ministro apresenta a nova meta climática do Acordo de Paris para chegar a 400 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, de estufa até 2030, com as atitudes que ele vem tomando e com todo o resto, se a gente permanecer no governo atual, a gente vai ter pender um desses aqui. números pro próximo governo, entendeu? Então não Sim. tem como, não tem como. O que tá acontecendo aqui, literalmente, porque toda a pandemia e todo o meio ambiente deixa de se tornar uma questão humanitária para se tornar uma questão de campanha política. Então, tudo o que eles fazem é meio que como se eles estivessem prorrogando todo o tempo que eles estão ali, todo o mandato deles, né? Então, tipo assim, uhum. as promessas para 2030 são promessas onde ele nitidamente joga uma responsabilidade num possível próximo governo, que se tudo der certo não vai ser deles.
2: Se Deus quiser.
0: Exato.
2: É, ele joga a responsabilidade e, e acho que também tem uma, uma coisa de, de garantia de que ele vai estar também para atuar nisso. Num possível próximo governo. Então, dá medo. Eu tenho medo, eu não sei você, mas eu tenho medo. Porque ao mesmo tempo que eu vi gente se arrependendo, eu vejo gente batendo no peito até hoje e concordando e sabe e levando como ídolo como ídolo mesmo, parece que é membro da família, que você não pode falar mal que a pessoa se revolta, então é... cara, é como você disse, é ter esperança de que alguma providência vai ser tomada, fazer uma oração para o universo ajudar a gente a sair dessa que chegue alguém que toma frente, tome a frente de tudo isso e realmente haja em prol e a favor do meio ambiente, que é só o que a gente precisa hoje.